0: Пультовый подкаст «Денис выгуливает собаку». Второй выпуск за две недели, представляете? Я потратил несколько часов, но наконец-то смог преодолеть какие-то странные глюки и перевести свой подкаст SoundCloud на Энкор. Это гораздо более крутой, но при этом бесплатный сервис. Посмотрим, как это повлияет. Потому что с бесплатным сервисом... Бесплатным сервисом я либо совсем расслаблюсь и стану делать еще меньше выпусков, либо с меня спадет какое-то давление и пойдет полегче. Подумал, что для собачьего подкаста у меня маловато упоминаний собак. С ними все хорошо. Я их выгуливал все эти полгода регулярно, два раза в день. Некоторых граждан три раза в день. Не будем об этом. В плане собак у нас сейчас сложный период, потому что мы с Олей из последних сил боремся с желанием завести третью собаку. Нам в какой-то момент стали, стали дико нравиться самоеды. Вы могли видеть этих собак в соцсетях, это просто очаровательные белые облачка, которые, по-моему, родственники лайк. Мы с Олей серьезно сели поговорили о том, что заводить третью собаку, третью большую собаку, Это бред, это неразумно, это дополнительные расходы. Мне будет тяжелее записывать подкаст с тремя собаками, потому что с двумя они очень просто. Потому (laughs), потому что сейчас прямо они рвутся одновременно в две стороны, а мне нужно стоять посередине и еще держаться за мысль. Вот, короче, мы пришли к выводу, что точно не будем заводить самоеда, третью собаку. Но как-то мы это сказали неуверенно. И как-то я продолжаю в соцсетях палить самоедов. И как-то я уже разузнал, где взять самоеда не покупного, а из приюта, отказного. В общем, следующие выпуски этого подкаста могут стать динамичнее гораздо. Что касается нынешних собак, я продолжаю убирать за ними какашки. Давайте посвятим сегмент подкаста этому. Долгое время у меня прям... Было какое-то отторжение, я не хотел этим заниматься. Потом я вспомнил, что я делаю шоу, где я ковыряюсь в комментариях в Одноклассниках. Еще я слушаю плейлисты Spotify популярно в России. То есть, ну, с говном я контактирую чаще, чем думаю. Стал подбирать, нашел биоразлагаемые пакеты на Яндекс.Маркете, как-то пообвыкся. Стал себя чувствовать, не знаю, более полноправным жителем этого района, что ли, потому что я как будто э, забочусь о нем, Потому что мы здесь уже прожили больше года, и я видел все, все сезоны этого в этом парке. То есть я видел и голую землю, и снег, и грязь, и сейчас трава. Я знаю, где могли бы быть какашки двух моих собак, если бы я не занимался уборкой. И интересно, как на меня смотрят местные жители с, с осуждением, скажем так. Они такие, типа, ты чё, лох, что ли? Говно подбираешь? Взгляды такие типа «ты что, слабак? Заботишься о ком-то? Ты что, охерел?» И у нас почему-то в целом в головах не заложено взаимодействие друг с другом, как как дружба и любовь. У нас как будто это всегда война. Почему-то я выгляжу в глазах людей, как человек, который какие-то свои свободы ограничивает, чтобы подбирать собачьи какашки. Или это я загоняюсь, не знаю. Положительная реакция была только одна. Недавно подбирал за собакой. И какая-то бабушка проходила мимо, увидела это и очень громко сказала «Храни тебя Господь!». Я ей сказал «Виктор Капаница, я тебя узнал». <музыка> Кстати, о добрых словах я, я продолжу эксперимент с организационным сегментом в начале выпуска, потому что это хорошо сработало в прошлый раз. Сейчас вас прошу, если вам нравится этот подкаст, то... Ну, во-первых, подписаться на него, если вы не подписаны в Apple подкастах, Яндекс музыки, в Кастбоксе, где вы это еще делаете. И в Apple подкастах вы можете написать какой-нибудь хороший отзыв, оставить пятерку. Это поможет подкаст продвинуть на вершину чартов, сдвинуть этого долбоеба сранцам. И если вам прям сильно нравится, то можете рассмотреть возможность... Подписки на Patreon или Boosty, где контент появляется чуть раньше, чем обычно, и иногда с какими-то бонусными штуками. Плюс там много дружбы, там есть очень классный чат, где люди дружат между собой. Я в этой дружбе очень мало участвую, иногда дружат со мной. Давно выступал в Санкт-Петербурге. Естественно, по традиции вписал нескольких патронов бесплатно, потому что мне это не трудно. И мы после концерта встретились, потусовались, мы выпили немножко. Оказалось, что патроны испекли торт с моим именем на нем. И я чуть не умер от смущения, что ли. Я не знаю, мне прям было очень тяжело принять, что люди ради меня на такие вещи идут. Я прям. Очень благодарен. Если бы мой отец не приучил меня подавлять эмоции, я бы, может быть, даже расплакался, потому что как будто чувствовал к этому позыв. Но я сдержался, я сдержался. Я умру раньше, но я не заныл, как девка. Опять же, одна из каких-то регулярных рубрик прошлого. В одном подкасте была рубрика про потребление, про интересный контент, который я посмотрел или послушал за последнее время, я хотел поговорить о том, что как будто мы думали, что Netflix и другие стриминговые платформы как будто должны были нам открыть какие-то бесконечные залежи контента, но по факту оказывается так, что мы все больше и больше каких-то жемчужин будем пропускать, потому что все стриминги оплачивать невозможно. Я как бы учился в киношколе, нам давали цифры исследования, согласно которому в России люди оплачивают от нуля до одного стримингового сервиса в среднем. Ну, то есть, э, если у тебя нормальные российские доходы, скорее всего, ты подписан далеко не на все стриминговые сервисы, и ты пропускаешь абсолютное большинство, абсолютно большую часть контента, который можно посмотреть. Так, например, я э, абсолютно не знал о существовании ситкома «Хорошее место», «The Good Place», который лежал на Netflix, видимо, несколько лет. Да, потому что он... Там четыре сезона, про которых я вообще не знал до недавнего времени. Это сериал от создателя офиса и парков и зоны отдыха Майка Шура. Или Майкла Шура. Про людей, которые умерли и попали в так называемое хорошее место, в аналог края И пытаются разобраться с тем, насколько они хорошими людьми были при жизни. Пытаются исправиться еще и после смерти. И так далее. Короче, очень трудно объяснить, про что этот сериал. Прикольно, что он на меня повлиял в... Очень странным странным образом я понял, как работает реклама. Потому что по сюжету один из героев э, считает, что он попал в ад, потому что пил миндальное молоко. Он думал, что это абсолютно безвредное растительное молоко, но оно производится в каких-то очень вредных условиях, наносит большой вред природе. Потребляя миндальное молоко, ты на самом деле совершаешь плохой поступок, как выяснилось. И это такая шутка, которая повторяется там в течение сериала несколько раз. И вот я недавно оказываюсь в магазине, ищу какое-нибудь растительное молоко себе. И я такой, вау, миндальное молоко! Я где-то про него слышал. И я набрал дохера миндального молока, сейчас пью с ним кофе. И только дома я вспомнил, почему я выбрал это молоко. Потому что один из персонажей сериала из-за него попал в ад. Вообще интересно, что сейчас как будто... Сильно больше становится контента, который вообще никого не задевает. Очень доброго, какого-то плюшевого и лево-либерального, скажем так. То есть, тот же ситком good place. Там практически нет плохих героев. То есть, там есть плохие герои, но они такие прямо очень условные, которые просто чтобы придать трехмерность сериала. То есть, они ничего по-настоящему плохого не делают за все четыре сезона. И это для меня такая новая штука, потому что я всю жизнь жил с тем, что юмор долго должен кого-то до да, обижать. В какой-то момент я стал пытаться не обижать слабых людей, что называется бить вверх, панч-ап, то есть обижать только более сильных и тех, кто злоупотребляет своей властью. А сейчас как будто тренд идет к тому, что э, вообще никого не надо обижать, и можно при этом умудряться смешить. Например, такие комики, как Эдди Изарт и Дара Абриен не обижают практически никого и при этом умудряются быть гомерически смешными. Вот, это я все подвожу к тому, что я недавно посмотрел э, на Netflix, на том же мультсериал The Midnight Gospel, полночная проповедь, по-моему, в русской локализации. И это вообще абсолютное безумие. Это просто сумасшедший сериал. Я посмотрел 4 серии, и я до сих пор просто под нереальным впечатлением. Потому что это как будто вообще не сериал, это какой-то новый э, синтетический жанр. Этот сериал сделан из подкаста, то есть... э, По сюжету, если можно так назвать, по сюжету сериала, главный герой каждую серию прибывает на новую планету и находит какого-то странного персонажа. Это еще ни разу не был человек, в полном смысле слова, это всегда какая-то странная э, херня. И он у этого существа берет интервью для подкаста, и они просто болтают. И ты по ходу сюжета узнаешь, что этот герой — это странное существо. У него есть какая-то довольно трагическая история. Пережил смерть близкого человека или он сам сидел в тюрьме, но он с помощью медитации, наркотиков или просто осознанности выбрался из из этого положения, стал жить более полной, более счастливой жизнью. Я стал гуглить про это, оказалось, что это действительно сделано из настоящих подкастов. То есть э, эту анимацию нарисовали поверх... э, Настоящих подкастов с живыми людьми. Это делает американский комик Дан Трассел. У него есть подкаст, э, сейчас, если не ошибаюсь, Данкан Трассел «Фэмили Ауэр». И он там реально берет интервью у разных э, творческих людей, писателей, гуру, просто наркоманов, видимо. И сериал Midnight Госпел» — это просто подборка, и там, это 8 подкастов, которые сжаты до коротких 20-минутных серий. И поверх этих разговоров эти живые люди превращены в какие-то психоделические существа, с которыми происходят какие-то мультяшные, страшные, странные вещи. Я даже не знаю, как точно описать. Я сейчас попрошу человека, который в моей жизни отвечает за формулировки отношения к поп-культуре. Это ведущий подкаста «Один дома» Ваня Толачев. Он сейчас расскажет, что думает об этом сериале.
1: Вот меня всегда интересовало, чем хороший фильм или сериал отличается от великолепного. Вот, например, «Безумный Макс. Дорога ярости». Да, Ну вот правда, едут люди в одну сторону час, потом они час едут обратно и по пути выполняют трюки. Но что это вообще за фильм такой? И почему при этом я каждый раз, когда его покупаю на новом носителе или в новом стриминговом сервисе, сажусь просто оценить качество и каждый раз залипаю с первого кадра до самых финальных титров? И я узнал, что в производстве контента, значит, такие вещи называются загадочным термином «фактор X». «Фактор X» — это вот что-то, что образуется в фильме, книге, сериале, видеоигре и так далее при правильном сочетании компонентов, но при этом как бы дополняющая сумму производных, такое секретное слагаемое, которое невозможно передать словами или оценочными прилагательными. То есть фильм может феноменально выглядеть, в нем могут быть лучшие в истории драматургии диалоги, и самые шикарные спецэффекты на миллиард долларов, но без фактора X к нему не захочется возвращаться раз за разом. И вот Midnight Gospel это сериал практически на сто состоящий из фактора X. Любая попытка его пересказать словами или вообще как-то кого-то им заинтересовать в беседе обречена на провал, потому что каждый раз это выглядит вот так. Ну там как бы подкаст про всякие вечные темы типа там смерти, магии, наркотиков и вот это как бы разговоры из настоящего подкаста только сопровожденные анимационными роликами на некую абстрактную тему. Проще говоря, обратимся к классике. Никто не может сказать тебе, что такое Матрица, ты должен увидеть это сам. Я, Я смотрел несколько сезонов «Времени приключений» предыдущего и самого популярного проекта Пендлтона Уорда, где тоже практически каждая серия руководствуется тем, что называется «Логика сна», и который тоже заставляет как и Midnight Госпел подумать вот о чем. Если обыватель считает странным время приключений, то что, интересно, считает э, странным сам Пендлтон Уорд, и, кстати, наверняка он считает странными, например, зонтики или слово «ключница», как обычно бывает в случаях с такими творцами. И главное, мы, как цивилизация, типа, привыкли к такому конвенциональному старителлингу «завязка», «усложнение», «кульминация», «развязка» трехактная структура, там, по Аристотелю, колесо Хармана и так далее. И есть мнение, что именно из-за этого воспитанные на правильно рассказанных историях поколения вдруг напридумывали теории заговора, потому что столетиями в книгах, кино и видеоиграх за всякого рода ужасами и бедствиями стояли вполне конкретные злодеи со вполне четко обозначенными целями. И таким образом, как бы, несмертный Джо, который просто в фильме «Безумный Макс. Дорога ярости» хочет вернуть себе своих жен, отчасти виновен в том, что Билл Гейтс теперь в умах некоторых людей хочет чипировать все население Земли через прививки. И вот этим устоявшимся и сто раз описанным правилам рассказа... э, И вот этим устоявшимся и сто раз описанным правилам рассказа историй, здравому смыслу, логике и другим вещам, Midnight бы показывает факью и говорит, что вот так и так. Смотрите, как можно делать. Можно даже вот так чтобы аудиоряд мультфильма вообще не был связан с видео, видали? А можно, чтобы каждая серия была не просто отдельной историей, можно, чтобы каждая серия была отдельной вселенной, вообще со своими законами, правилами, чуть ли не визуальным стилем и так далее. И я даже в какой-то степени уверен, что это не зрительский сериал, а авторский, только не в том смысле, в котором слово «авторский» понимается обычно, это когда кто-то очень умный наконец-то получил деньги, чтобы сделать очень умный фильм, а в том смысле, что это мультик для авторов чего бы то ни было. Сериалов, кино, видеоигр, книг, подкастов, телеграм-каналов и так далее. Чтобы они понимали, что иногда можно все правила послать нафиг и сделать так, как хочется. Особенно, если ты Pendleton Уорд и, наверное, в принципе не умеешь работать в каких-то ортодоксальных координатах. Короче, если люди, возвращенные на классической драматургии, когда, например, в ситкоме статус-кво восстанавливается каждую серию заново, чтобы не случилось в предыдущей, и вот если эти люди придумали теорию заговора, то интересно, что в итоге придумает поколение, которому такие люди, как Pendleton Уорд, показали, что вне рамок тоже можно делать крутые штуки. И еще кое-что. Мне кажется, что последние годы анимация в кино, на телевидении и в стриминговых сервисах служит удобным способом снятия ограничений. Условно, ну вот нет у Amazon примерно 600 миллионов долларов на то, чтобы экранизировать комикс неуязвимый, близко к тексту, потому что упомянутая сумма ушла бы только на первые две серии. И они такие... Точно, отдавайте, все-таки это будет мультик. Или Рафаэль Боб Ваксберг пичет Netflix сериал про психологические проблемы актера в Голливуде. И начальство ему говорит: Блин, чувак, по такому сценарию, который ты написал, люди могут начать прыгать из окон и, как следствие, не смогут дальше вываливать 12 долларов за подписку. И Рафаэль такой: Тогда это будет мультик с животными. Ну или продюсеры Sony такие, э, как нам в одном фильме и в одном кадре собрать нескольких Человеков-пауков из абсолютно стилистически разных вселенных. От аниме до черно-белого неануарного комикса. Что там, блин, снимать фильм на несколько камер, жонглируя, значит, цветовыми приборами на ходу, и потом топить десятки миллионов долларов на постпродакшн? И тоже такие, блин, наверное, в мультике это будет проще. Как оказалось, это даже в мультике не было особо просто, ну ладно. И все эти истории гипотетические и взяты у меня из головы. И у всех упомянутых проектов совершенно другая история создания. Но каждый из них в параллельной вселенной какой-то точно мог бы стать кинофильмом. Кинотеатральным блокбастером или стриминговым сервисом, это не важно. И вот только Midnight Gospel во всех возможных и невозможных параллельных вселенных мог бы быть только Midnight Gospel.
0: Вот, я правда... Э, спасибо, Ваня, потому что я сам сильно на эмоциях, я не в состоянии объяснить, что это такое, но я бы хотел если вы дослушали подкаст «Наш досюда», чтобы вы все посмотрели «The Midnight Gospel» и поделились своим мнением. Потому что для меня это абсолютно какое-то новое слово в в комедии, в анимации. И мне интересно, насколько это продукт для широкой аудитории. Потому что я долгое время жил в в иллюзии, что «Конь Боджек» — это великий сериал для абсолютно всех. А потом оказалось, что он собрал довольно скромную аудиторию по меркам условного «Рика и Морти», и Netflix его закрыл. Это не сериал, который довели до логического завершения, а его закрыли, и просто авторы сумели это так сделать круто, что мы даже этого не заметили. Если говорить про новые слова в творчестве, я стал немножко смотреть в сторону импровизации, мне не очень нравится то, что стендап-комики... Все ломанулись сделать импровизацию после того, как увидели, что э, американский комик Эндрю Шульц на этом поднял миллионы просмотров и долларов. Потому что он недавно запустил э, расписание своего следующего тура и за несколько часов продал 20 тысяч билетов в разных городах Америки. Просто за счет того, что он очень много импровизации стал выкладывать на YouTube. И это невероятно крутое достижение. Но как будто все ломанулись это делать, немножко обесценили. Новизну этого явления. Вот, но при этом э, я стал чувствовать, что мне сильно не хватает этих навыков. Потому что какое-то время назад я поехал на творческий выезд так сказать, мы усмешнялись сценарии фильма. Просто авторы написали фильм классный, трогательный, добрый и все такое, но решили, что можно добавить туда еще внутрь шуток. Мы поэтому на пару дней выехали в Подмосковье со сценаристами и режиссером фильма и стали накидывать шутки. И оказалось, что у меня навык коллективной работы атрофирован просто напрочь, потому что мне очень тяжело шутить, не не подготовившись, во-первых. Во-вторых, мне очень тяжело... Быть в моменте, в том плане, что э, другие другие авторы э, прям сходу вкидывали какие-то новые идеи, прям они боялись говорить херню, они говорили много херни, не буду скрывать. А я в это время сидел, и шутки, которые у меня рождались в голове, они проходили еще три слоя цензуры. То есть я очень боялся сказать хероту, и поэтому я чаще всего говорил ничего. И я переживаю, что был не слишком полезен на этом сборе. Я стал искать э, какие-то пособия по импровизации. Я полез на Amazon, искать какие-то книги по импровизации, вбил типа «improvisation». И мне стало выдавать э, книги типа «Как добавить импровизацию в вашу жизнь, чтобы стать счастливее». И я такой, да, блядь, зачем мне становиться счастливее? Я хочу импровизировать, круто, нахера вы мне это говно подкидываете? Вот, и, короче, это многое обо мне говорит, я не хочу быть счастливее, я хочу лучше шутить. Вот, и мне повезло, что я снова встретился с ребятами из импров-театра «Ой». Это довольно старая импров-труппа московская, я на них ходил. Когда мы сняли концерт «Второстепенный персонаж», в последние дни перед съемкой я был в каком-то вообще максимальном напряжении, я ненавидел всех остальных юмористов, потому что они что-то делают, а у меня еще ничего нет. Но когда я снял концерт, на следующий день у меня было такое мощное облегчение, что я пошел на концерт театра «Ой», прям очень сильно смеялся. Впервые за долгое время я не завидовал коллегам, я просто искренне слушал приколы и ржал. Вот, и вот э, два года или три года нас, спустя «Судьба свела», они снимали пилот э, импровизационного шоу, где я был гостем, они вокруг э, моей скромной персоны придумывали приколы. И я, я воспользовался этим случаем, чтобы поспрашивать у них пособия, они мне накидали. Вот, и я в ближайшее время постараюсь как-то... Это все прочитать и присвоить себе эти идеи. Не знаю, как это получится. Хотя мы начали выпускать как раз примерно в это время формат на ютубе, который называется «Творческий вечер». Я его честно украл у Сергея Безрукова. Я в детстве на канале «Культура» видел, как Сергей Безруков отвечает на какие-то записки из зала. Ни хрена не смешно, но классная механика у этого. Потому что я когда ездил в самый первый тур, мне нравилось после концерта общаться еще с залом. Но даже тогда куча людей стеснялась что спрашивать интересное, потому что, ну, мне повезло с аудиторией, у меня приятные, скромные люди, которым не так кайфово, когда весь зал на них пялится. Поэтому многие стеснялись. А тут как будто записка позволяет задать вопросы оставаться анонимным. И это прикольный опыт. Мы сняли первый выпуск в Патриках. Получилось как будто смешно, но коротко, как раз потому что мой мозг очень сильно сопротивляется работе вот такой в прямом эфире, без домашней подготовки. Мы сделали супер коротко. Для второго выпуска, который вот мы только что опубликовали, я себе дал обещание. Чуть-чуть стараться дольше размышлять на заданную тему, чуть, может быть, менее смешно, но чуть полнее раскрывать тему, которую мне предложили зрители. Но, к сожалению, мне как раз выдрали зуб мудрости незадолго до этого, я был под обезболивающими, и поэтому я тормозил. Я даже боюсь пересматривать видос. Там вроде что-то было смешное, но я боюсь пересматривать, потому что я помню, что... В какой-то момент обезболивающие так вкатились в мой мозг, что я даже э, не то, что не знал, как пошутить на тему, но я даже не очень понимал, что написано в записке. То есть э, буквы плыли перед глазами. И, в общем, я даже не помню, как я закончил этот вечер. Э, Так что у меня задача на третий выпуск – дольше рассуждать и быть не под обезболивающими. Это моя задача на следующий раз. Что еще? Че еще? Мне нужно с вами поделиться другими событиями за прошедшие полгода, выговориться, сэкономить на психотерапии. Почти порешал, почти порешал конфликты с другими комиками. Почему-то у меня э, значило всегда, что у меня есть конфликты с тем-то и тем-то. Удивительно, при том, что я, мне кажется, самый неконфликтный человек на свете. У меня были конфликты. Во-первых, у меня был конфликт, так называемый конфликт с комиком с Амвелом из Питера, потому что где-то давно я его увидел выступление в стендап-клубе номер один и еще где-то какой-то еще эфир. Мне очень понравилось. И потом я увидел, что он пришел эм, на шоу «Главный Ургант», который вел отец Ивана Урганта. Короче, это супер сратое шоу, которое делал Риафан, это пригожинская медиа. Какое-то ужасно позорное, неинтересное, не смешное шоу, которое высмеивала либералов, набирала, типа, по 900 просмотров, что-то такое. И, короче, они позвали Самвела Геновяна на гостем на одной из этих шоу. Он что-то там пошутил, я запостил в Телеграм, мол, да что ж такое, как такой классный комик полез в такое говнище. Я это запостил и забыл. А потом смотрел батлы, рост батлы с фестиваля Punchline, где Самвел Геновян батлился с Костей Широковым. Я не помню как, но разговор перешел в то, что типа, да и хуй пусть сосет Денис Чужой, чун говно пишет в телеграм-канале. И как-то все с этого заключили, что у нас конфликт с Самуэлом Геновяном. И я тоже это заключил, потому что вживую я с Самуэлом никогда не общался. Я такой, блин, ого, конфликт у нас оказывается. Я не очень люблю конфликты, я сразу же написал в ВК Самуэлу, типа, блин, чувак. Я не очень хотел тебя обидеть, извини, если так вышло. Вот и он с тех пор не ответил. Я такой: "Ну, блин, наверное, наверное, СМВЛ держит на меня зло". Не то, чтобы я прям сильно предлагал какие-то усилия, чтобы помириться, но немножко это как-то на меня давило. Не люблю быть в конфликте с людьми. И тут, наверное, в марте я участвовал в какой-то вечеринке клуба Патрики и ведущим поставили СМВЛ Геновяна. Я думаю, вау, это мой шанс. Я приезжаю выступать, э, нахожу в гримерке Самвела Гиновяна и говорю, брат ток, пойдем, отойдем, поговорим. И мы отошли, и конфликт развалился просто от самого факта, что мы поговорили, потому что я такой, чувак, он такой, бля, чувак, я такой, чувак. Короче, оказалось, что Самвел не знал, куда шел, потому что он ничего не знал про Риафан, потому что он не подписан на Навального и... Весь этот э, токсичный фон Евгения Пригожина и всех его медиа-помоек, ему был незнаком. И он просто пришел э, на это шоу, еще там понял, что это говно собачье, но уже было поздно, оно вышло, он не очень этим гордится. А тут э, на тот момент незнакомый человек написал ему, что он хуево поступил, и он как-то разозлился. И я ему объяснил, что мне жалко именно потому, что мне нравится его комедия, и будь на его месте какой-то дерьмовый комик, я бы и не заморочился. Короче, просто от самого факта разговора живого не через интернет, как-то это все развалилось, и мы вышли обратно к- ко всем в обнимку. Этот конфликт рухнул. Еще был конфликт с Кириллом Сиятловым, потому что... Кирилл Сиетлов какое-то время назад, наверное, год назад увидел, что у меня афиша тура выполнена подозрительно похожа на афишу концерта «Божественная комедия» Кирилла Сиетлова. концерт, наверное, 2013 года. И единственное сходство – это то, что мы оба на, на обеих афишах мы сидим в позах лотоса. Но у Кирилла Сетлова это завязано на том, что концерт называется «Божественная комедия». У меня это завязано на том, что я сижу в позе лотоса, а вокруг меня негативные комментарии про меня же. То есть идеи разные, но Кирилл Сетлов заговнился в твиттере. Мы поругались в твиттере и немножко в личке. И как-то все, опять же, все пометили галочкой «конфликт». И так оно и длилось. А потом Кирилл Сетлов давал интервью сайту «Палач». И сказал, что Ну, типа, это его стиль общения в Твиттере. То есть он не, не до конца имеет это в виду, когда пишет такие вещи. Я вспомнил, что Кирилл Светлов реально ну немножко не следит за метлой, когда сидит в интернете. То есть я помню, что он ссорился с Коли Куликовым, когда еще был сайт Stand Среда. Он относительно недавно ссорился с Гариком Оганесяном, с человеком, с которым, по-моему, вообще нельзя поссориться. Короче, я понял, что это ну, стиль человека. И да, я не не совсем люблю, когда люди так общаются и я считаю, что в менее интеллигентной тусовке Кириллу Светлову давно бы разбили ебало, может и разбивали, но в, в целом это тоже не то, чтобы повод прям сильно конфликтовать. Я как-то подостыл, и тут еще что-то я запостил в Твиттер, типа, освободите Кирилла Сиэтлова, когда его забрали после митинга. Ну и когда тоже это развалилось, тоже мы встретились в Питере на мероприятии, которое называется «Очень слабый микрофон» от Сева Ловкачева. Мы там встретились, что-то поболтали, и тоже как-то понятно стало, что ни хрена у нас не конфликт. Просто пацаны не поняли друг друга в интернете. Вот, и остался у меня только конфликт с Ильей Якямсевым, потому что... Илья Якямси в свое время записал какую-то не, нелицеприятную рецензию на мой концерт. Я с этим не согласился, написал ему нелицеприятных комментариев. Он продолжил записывать какие-то нелицеприятные видосы про меня. Я забил хер. Тут вот он недавно написал, что увидел в книжном какое-то издание про стендап, где редактором указан Денис Чужой. И он говорит, ну, думаю, ладно, ничего страшного, но переворачиваю там еще отзыв от Евгения Чеботкова, но ну, это совсем перебор, и, типа, положил книгу и не стал покупать. У него еще с Чеботковым конфликт. И я написал, ну, тогда мы с Джекой отредактируем вообще все книги, чтобы тебе было нечего читать душнилой ебаной. Вот, и я редко доволен конфликтами в интернете, но тут я доволен. И я вполне ок, если мы с Ильей Акямсевым никогда не помиримся. Я для себя сформулировал так, что иного конфликтовать с приятными тебя людьми. То есть мне нравится творчество Самела Геновяна. Мне было грустно с ним быть в конфликте. Мне по большей части нравится творчество Кирилла Сетлова. Некоторые вещи не очень понимаю, но в основном нравится. И мне тоже было не совсем по кайфу быть заклятым врагом Кирилла Сетлова. И я рад, что я помирился с этими ребятами. На творчество Ильи Якиамсева мне в лучшем случае поебать. Поэтому э, почту за честь дальше быть в конфликте с ним. Вообще заметил, что э, психотерапия и приложение для медитации Headspace э, годы спустя дали свой эффект. Чуть-чуть лучше научился контролировать свой мозг. То есть не перестал ему позволять... э, Полностью меня захватывать какой-то эмоцией, научился с этим работать и как-то менять свое состояние. Опять же, несколько месяцев назад э, мне выпала честь э, разогревать э, концерт Евгения Чеботкова. Вот этот легендарный концерт, который сейчас набрал типа, 7 миллионов просмотров. Вот, как раз его запись я разогревал я дико нервничал, потому что Жека только-только начал ловить хайп на интервью Дудя и так далее. И... Я почему-то напрягся, что придут люди, которые ждут чего-то прям до хера крутого. И было два мотора. Естественно, как обычно, снимается два мотора, чтобы из них собрать один хороший вариант. И я на первом моторе, на первом разогреве выступил среднее. Прямо скажем, среднее. То есть я вышел, начал шутить, зрители не очень отреагировали, что нормально, потому что зрители пришли на Евгения Чеботкова, а тут вышел какой-то хрен не Евгений Чеботков, не не Лучезарный и не Рыжий. И короче они как-то средне отреагировали и я позвал Жеку Чеботкова на сцену и пошел с Томасом Гайсановым в аппаратку смотреть с пульта как идет запись. И я вижу, что Жека выступает на не слишком хорошо разогретый зал и ему приходится немножко с ним бороться вместо того, чтобы прям кайфовать. и Он вывез, конечно, вывез, но примерно с середины он только начал ловить, прям, достойные разрывы. И я сижу, и мне невероятно неловко за то, что я так подвел Жеку, я стал загоняться. Вообще, зная меня, зная меня, ну, то есть, все вело к тому, что второй разогрев был бы еще хуже, потому что я попал в эту спираль, где я себя в чем-то обвиняю, загоняюсь по этому поводу, и это влияет на мое настроение, оно становится хуже. я еще сильнее себя загоняю, и, короче, все это ведет к суицидальным мыслям. Но, но, вся работа над собой последних лет мне позволила выйти в коридор, нахлестать себе по щекам, э, взбодриться, сказать себе, «Денис, а если бы кто-то из твоих друзей-комиков тебя средний разогрел, ты бы на него обиделся?» И я себе сказал, «Нет, конечно, нет». Такое бывает и это нормально. И тогда я себе спросил, и как ты думаешь, Жека на тебя обидится, если что? Я такой, да, я думаю, нет. Вот, и я успокоился, сел в коридоре, пересобрал э, выступление, выбрал другие шутки, вышел на второй разогрев, разогрел, по-моему, прям хорошо. И Жека после меня разорвал и, по-моему, из как раз второго мотора собрали вот этот э, концерт, который сейчас рвет YouTube. Кстати, хотел бы еще поговорить про э, успехи Жеки. Ну, не только про успехи Жеки, про то вообще, как как этот концерт повлияет на стендап-комедию в России. Потому что он, наконец-то, принес какую-то серьезность в стендап-комедию. Мы недавно с Кириллом Селигеем болтали про это. У Кирилла тоже недавно вышел спешл. Гораздо менее серьезный, гораздо менее загонный, чем у Жеки. То есть там нет... Никакой трагической линии. Там у Кирилла Селегея просто про какашки, про ироничные митинги, еще про какашки, еще что-то. Просто веселый, классный концерт. И Кирилл Селегей пожаловался, что ему в комментариях стали писать, мол, посмотри у Евгения Чеботкова какой концерт, а ты про говно шутишь. И Кирилл говорит, блин, мне теперь как будто надо ждать, пока у меня кто-нибудь из родственников тоже умрет, чтобы про это шутить. Чтобы угодить теперь зрителям. Это правда так, это правда так, потому что в целом рано или поздно любому артисту приходится в себе искать вот эту какую-то трагическую ноту. Я помню, что Жека к этому шел долго, потому что мы с Жекой периодически пишем вместе шутки, встречаемся в центре Москвы. У нас есть сверхзадача, мы вместе с Женей Чеботковым ищем самую гейскую кофейню в центре Москвы. Не из-за гомофобии, просто мы очень ценим комфорт. Чем более гейская кофейня, тем в ней, как правило, удобнее писать эти шутки Сейчас лидирует ABC Ростерс на Мясницкой. И, короче, мы с ним писали, и вот эти истории про отца уголовника, они у него были, наверное, года два-три назад еще в зачаточном состоянии, но он тогда еще не считал возможным их выпускать. И только вот сейчас когда он поднабрал какого-то медийного веса и когда YouTube стал более какой-то уместной площадкой для стендап-комиков. Только сейчас он на это решился. Я про это задумался, потому что как будто любой какой-то комедийный писатель, комедийный актер и так далее, рано или поздно начинает искать возможность как-то себя более серьезно проявить. То есть Вуди Аллен от каких-то абсолютно абсурдных фарсовых комедий. э, В какой-то момент перешел к пародированию Бергмана, к каким-то очень серьезным драмам. Эм, Джим Керри тоже от физической комедии стал переходить к серьезной актерской работе. Если говорить про какие-то более локальные примеры, Валентин Стрикало. Помните, была такая группа? Они сначала выпустили просто альбом песен, мемов, потом выпустили альбом песен-мемов с несколькими серьезными песнями, и потом выпустили полностью серьезный альбом и распались. Это как бы говорит о том, что все равно в головах людей комедия — это немножко второстепенный жанр, какой-то какой-то жанр, который ты рано или поздно преодолеваешь, чтобы идти дальше. При том, что комедию, как мне кажется, делать сложнее, потому что когда ты делаешь драму, у тебя нет никаких прям строгих требований. Ты можешь вызывать абсолютно любые эмоции. Ты можешь вызывать грусть, непонимание, задумчивость. И люди могут думать вообще разное об одном и том же фильме. А когда ты пишешь комедию, у тебя прям одна четкая задача, причем такая прям. Ты должен абсолютно конкретную физиологическую реакцию вызывать у зрителя. Смех. Мне кажется, супер сложно и... Как будто всем миром комедия незаслуженно задвинута на какое-то второе место. И у этого как будто куча причин. Во-первых, в целом ну, у людей грустных каких-то событий в жизни все-таки больше. И им нужно чаще этот опыт проговаривать. Во-вторых, по большей части все принимающие решения люди... Продюсеры, режиссеры, кинокритики, они все люди взрослые, и чем дальше, тем взрослее. И они все, наверное, чувствуют приближение смерти. И поэтому какие-то серьезные темы их волнуют больше. Не знаю почему, но как будто будто комики это всегда какой-то материал для чего-то большего. Я еще тут вспомнил, что однажды где-то выступал в каком-то городе, и... Сидел какой-то тип в первом ряду, который сказал "Чу ты, блядь?» Я выступал на сцене, он такой "Чу ты, блядь? Ты ж клоун, давай, весели!» Я тогда не помню, как от, 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 отбился, наверное, не супер удачно. И сейчас вдруг я придумал фразу, которую надо было им ответить, типа «Я сегодня проснулся в 2 часа дня, поиграл в Nintendo Switch, приехал на такси сюда выступать и получу деньги». В том числе твои, которые ты зарабатывал, сидя в офисе, заполняя Excel с 10 до до 7. А я сейчас выступлю 40 минут, заберу деньги и поеду играть дальше в Nintendo Switch. И кто из нас клоун, сука? Вот так я ответил бы ему. Жалко, что я это придумал несколько лет спустя. Но что делать? Что делать? Я тут погуглил. Оказывается, Оскар за лучший фильм получала всего... Семь комедий, то есть за всю историю Оскара, а это прям дохрена лет, всего семь комедий э, настолько продавили э, людей, что им дали главного Оскара, а все остальные комедии рассматривались как какое-то временное развлечение, никогда особо не заходили в главных оскаровских номинациях. И мне просто иногда нравится себе придумывать какие-то такие очень абстрактные цели, которые не имеют отношения к моей нынешней работе. Но как будто было бы прикольно их достичь. Первая цель, которая у меня уже есть, это однажды э, прочитать лекцию в ДК культуры и техники э, Железногорска, моего родного города. Потому что я недавно вдруг подумал, что было бы круто, если бы, когда я учился в школе, Какой-нибудь вменяемый юморист нам прочитал лекцию о том, какие навыки прокачивать, чем заниматься, чтобы быстрее в этом расти. Но, к сожалению, из Железногорска таких людей не вышло на тот момент. И некому нам это было рассказать, и поэтому нам пришлось все постигать самим. И вот одна из моих мечт – это стать таким человеком, настолько осознанным и прокачанным, чтобы меня однажды позвали прочитать такую лекцию. Буду честен, у меня в заметках уже есть черновик этой речи. Хотя, естественно, еще на это не тяну, и, естественно, никто не зовет. Но я как будто это имею в виду. Вот, и вторая мечта, вторая мечта, которую я бы хотел осуществить, это выиграть Оскар, какой-нибудь главный или хотя бы сценарный, с комедией. Пускай она будет немножко типа трагикомедия, чтобы угодить критикам, но чтобы в фильме была явная какая-то комедийная линия, чтобы он веселил и смешил. Но смешил так, чтобы за это дали Оскара. Не факт, что я окажусь где-то рядом вообще, и не факт, что вообще окажусь в сценарной профессии в ближайшие годы. Но это как будто такой классный майндсет, классный под который я бы хотел подстроить свою дальнейшую работу. То есть есть же же алгоритмы зарабатывания «Оскара». Я где-то находил статью. Если найду, я ее добавлю в описание этого выпуска. Типа есть статья, которая описывает алгоритм того, как фильм продвигать на «Оскар». То есть если продюсеры чувствуют, что фильм достоин «Оскара», и они его начинают готовить к номинациям. То есть они выбирают для премьеры фестиваль, который По времени проходит незадолго до Оскара, чтобы критики заметили фильм и имели его в виду, и не забыли про него к тому моменту, когда нужно объявлять номинации. В общем, и там они начинают его прокатывать по этим э, фестивалям, э, показывать нужным людям в нужных городах. Короче, есть целый алгоритм, и то есть э, в целом, если ты хочешь получить Оскар, то есть можно всю свою жизнь... Э, с того момента и до нынешних дней оптимизировать под это. То есть нужно учить английский, нужно мыслить смешно, но немножко трагикомично, по возможности быть китайцем или корейцем. В общем, понятно, что надо делать. Вау, 53 минуты я записал. Ладно, ладно, я сильно перелез через свою квоту записи подкастов. На монтаже я сделаю из этого 14 минут интересного контента. Спасибо, что дослушали, ставьте пятерки, пишите отзывы, приходите на концерты, всех обнял.